0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Skin to Skin Talks. O meu nome é Liliana Rosa, sou formadora de dermocosmética e uma das fundadoras deste podcast. Hoje trazemos um tema de extrema importância, os perigos do sol. Para me ajudar a desenvolver e explorar este tema da melhor forma possível, tenho o prazer de ter comigo um especialista em dermatologia, doutorado pela Faculdade de Medicina do Porto, professor professor Auxiliar da Escola de Medicina da Universidade do Minho, investigador na área de Campo Coténio, diretor clínico da Mutual, Mutual Clinical e também dermatologista no Hospital de Guimarães. Tenho então a honra de ter comigo o professor Dr. Manuel António Campos. Olá. Primeiro de tudo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um imenso prazer tê-lo aqui connosco, muito obrigada pela sua disponibilidade. Hoje vamos falar sobre um tema muito, muito importante, que é então os perigos do sol. E aqui a minha primeira questão, que é também uma questão uh, uh, muito muito geral, é se na sua opinião considera que os nossos portugueses estão suficientemente informados sobre aquilo que são os perigos do sol ou se apenas vêm os aspectos positivos.
1: Obrigado, Liana. Antes de mais, obrigado também pelo, uhum. pelo convite, é com, com muito gosto cá estou. Uh, se formos historicamente, ou seja, posso dizer que comparativamente a 30 a 40 anos atrás, os portugueses estão mais conscientes dos malefícios do sol. Isto, isto é, é demonstrado pelo facto de haver um uso cada vez mais frequente da aplicação de protetor solar e também haver alguma redução da incidência, ou seja, do aparecimento uhum. uh, do cancro de pele, por exemplo. Se a consciencialização da população é suficiente, OK? Não, OK? Os estudos uh -huh. também demonstram que apesar de tudo a aplicação ainda não é suficiente, nomeadamente a principal medida de proteção, que é o protetor solar, e que alguns cancros de pele, infelizmente até os mais agressivos, a sua incidência, na verdade, ou incidência ou aparecimento não, na verdade, não tem diminuído e até tem mesmo aumentado. Uh -huh. Ou seja, sim, estamos mais conscientes, mas ainda falta um longo caminho Vai, para nós correr para nós termos realmente uma atitude preventiva e adequada uh, na população portuguesa.
0: E se nós quisermos, por exemplo, neste podcast, começar já a educar sobre, uh, ou de certa forma começar a explicar quais são aquilo que são os reais perigos da, da exposição solar, incorreta, como é que podemos, por exemplo, enumerar aquilo que são considerados os principais perigos ou as consequências desta exposição solar?
1: Sempre que se fala da exposição solar, ou seja, do, do sol, o principal risco, a principal consequência que nós, nós tentamos evitar, é um escaldão, ou seja, uma queimadura solar. Aliás, isto quando, quando se fala de um fator de proteção 50 mais, significa mesmo que podemos estar a 50 vezes mais tempo ao exposto. sol, exposto ao sol, com o mesmo risco de desenvolver uhum. um escaldão, ou uma queimadura solar. Por isso, uma das consequências é são as queimaduras solares resultantes dessas queimaduras solares, não de imediato, mas ao longo dos anos, ao aparecimento daquilo que nós, na medicina, chamamos de carcinogénes, ou uhum. seja, o aparecimento futuro de cancro de pele. Além disso, menos conhecido, a exposição solar deprime o nosso sistema imunitário, uhum. muito importante e cada vez mais falado, tem um efeito também no envelhecimento, que é chamado fotoenvelhecimento, que é um fator muito importante. E por fim, também o sol pode desenvolver uma uma série de, de reações de fotossensibilidade, nomeadamente algumas radiações, nem todas, radiações ultravioletas, uhum. eh, que também podem ter consequências importantes, por isso é que muitas vezes no durante o verão amigos, familiares dizem que são alérgicas ao sol, ao sol. E, e isso também é uma das consequências que pode adivir, uhum. embora seja menos falada.
0: Ótimo. E, e se nós pensarmos aqui que pronto vivemos num país latino e normalmente os portugueses adoram o sol, Podemos, apesar de todas essas consequências, considerar que pode existir uma exposição solar saudável? Na sua opinião, como é que podemos fazer esta exposição de forma saudável?
1: Sim. O, 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 piada. Falando um bocado do, dos povos latinos, tradicionalmente os povos latinos são, são mais bem humor, humorados, Humidade. são mais bem dispostos, são mais divertidos. Isto também tem uma influência do sol, uhum. ou seja, o sol também tem malefícios. Já falamos de alguns, mas também tem benefícios, claro. todos nós já nos aconteceu quando estamos expostos ao sol, de férias, andamos mais Muito bem humorados. isso acho que é também é uma justificação para para, o, para os povos latinos uh, serem terem serem mais divertidos do que, nomeadamente, os povos, uhum. os povos nórdicos. Ou seja, isso é um dos benefícios e que poderá explicar um pouco que estar ao sol, se adequadamente, pode ter alguns efeitos benéficos. Um, Naturalmente, uma exposição saudável ao, ao sol implica uma exposição protegida. Como é que nós nos devemos proteger? Principal medida, fotoproteção, ok, sem dúvida, ou seja, com protetor solar, 150 a mais, na e aplicando certa, na quantidade certa, que isso tem sido muito, muito discutido, ou seja, realmente aquele facto de uma embalagem durar para vários verões não é, não é suposto, sim. ou seja, uma embalagem supostamente não dura umas férias. Qual é? É, ou seja, há claramente uma, uma aplicação insuficiente. Também outras medidas, sem ser o, a proteção solar, ou seja, também o uso de algum de algum vestimento, de alguma uhum. proteção de merda de chapéu, óculos um de sol. Uh, importante também é nós escolhermos o período do dia em que realmente as radiações ultravioletas não, não são tão intensas, ok? Por isso é que habitualmente nós, em consulta de dermatologia, e quando me perguntam, é, o, é aconselhável ter uma exposição solar sempre antes das 11 da manhã, Uhum. E depois das quatro da tarde, ou seja, das 16 horas, que são realmente os períodos mais mais seguros e mais saudáveis. Também não esquecer que, tal como quando vamos para o ginásio, não começamos logo uma hora de treino e com o máximo de peso, também o solo é um bocadinho igual. Ou seja, temos que ter uma exposição gradual, uhum. pouco a pouco. E muitas vezes as consequências adversas e o facto de ter uma exposição solar Uh, doentia ou não saudável deve-se mesmo isso, ou será nós nos colocarmos logo perante uma exposição prolongada uhum. Uhum. Você tem de ser uma coisa gradual 5 minutos, sombra, 10 minutos, claro. sombra 15 minutos, sombra
0: Ótimo, é tal como um atleta sim, exatamente uma resposta super completa relativamente depois aqui também falamos da, da questão do protetor solar e nós na nossa área de dermocosmética falamos cada vez mais da importância dos protetores solares com aqui um amplo espectro de, de proteção e hoje em dia os consumidores também se encontram cada vez mais informados ou procuram a informação dos diferentes tipos de radiação ou seja, falarmos dos UVB, dos UVA até da própria uh, radiação visível luz azul como costumam chamar okay. e dos infravermelhos, como é que podemos de forma muito objetiva e simples simples, explicar a diferença aos nossos ouvintes sobre estes tipos de diferentes radiações.
1: Okay. O, o, assim de uma forma global, isto tudo faz parte, de uma forma vou tentar não complicar muito, tudo faz parte de um espectro eletromagnético, uhum. palavra complicada logo. Uhum. Uh, em que temos três tipos de radiações ultravioletas, que é o VC, o VB e o VA. Felizmente o UVC, para já é absorvida não. pela nossa cabana não. do ozono, por isso não chega à, nossa, à superfície terrestre, por isso não, não, vai, não irá ter consequências na nossa pele. Depois temos a radiação ultravioleta B, que é responsável pelas queimaduras solares, ou seja, pelos caldões. Temos a radiação ultravioleta A, que já não tem um papel tão importante nos caldões, mas vai ter mais tem importância naqueles outros problemas que uhum. eu já falei, consequências do sol, nomeadamente tal como a Liliana estava a dizer muito bem, o fotoenvelhecimento, uhum. mas não só, também o cancro de pele, também a imunossupressão e uhum. também as reações de fotossensibilidade que mais frequentemente estão associadas a essas radiações ultravioletas já. E até aproveito para contar uma história e, e responder um bocadinho à, à pergunta da importância uh, de um protetor solar ter um amplo espectro de proteção, que é, no início, nos primórdios da, da fotoproteção, os protetores centraram-se muito na fotoproteção das radiações ultravioletas B. Porquê? Porque eram realmente aquelas que davam os caldões, e realmente os caldões são o principal fator claro. de risco para cancro de pele. Então, o que aconteceu? Com a aplicação desses primeiros protetores solares, as pessoas expunham-se mais tempo ao, ao sol, realmente não desenvolviam os caldões, mas... Ao fim do dia, a exposição às radiações ultravioletas já acabava por ser ainda superior a que... à que não tivesse usado uhum. o fotoprotetor Isto começámos a ver que realmente traduziu-se no aumento de reações de fotossensibilidade, de cancros de pele, um envelhecimento Sim. acelerado da pele, e chegámos à conclusão que realmente havia a necessidade de aumentar a fotoproteção por UVA. Mais recentemente também têm surgido estudos que demonstram que realmente a luz visível e radiações infravermelhas, nomeadamente em algumas patologias, uhum. uh, Passo a citar, por exemplo, o melasma, uh -huh. que tem um papel importante no seu desenvolvimento. E neste momento, da mesma forma que ampliamos para o UVA, neste momento também estamos a ampliar, e, e do, do ponto de vista, como dermatologista, considero importante que realmente um, um fotoprotetor consiga nos proteger também das radiações visíveis, ou da luz azul, e também um pouco na, nas radiações infravermelhas.
0: Infra Só que também, porque é uma questão frequente, a radiação visível está muito associada aos aparelhos eletrónicos, certo?
1: Exatamente. Uh -huh. Nomeadamente os, os ecrãs... De, 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 de computadores que passamos os dias por isso é que muitas vezes em consulta uh, é, é preciso explicar que as radiações okay, não advêm apenas do sol, mas também do, dos ambientes iluminados, dos LEDs, uhum. dos, dos computadores do, do próprio telemóvel e por isso mesmo não saindo de casa, estando exposto a esses continuamos equipamentos, continuamos a precisar, continuamos a precisar de, de aplicar um protetor solar.
0: Também só, e porque estamos a falar também aqui nesta questão, e para, para tornar isto ainda mais esclarecedor, dizer também que a importância do protetor solar, uh, uh, mesmo no inverno, está muito relacionada com os UVA, certo? Porque, porque os UVB são mais fortes na época do verão.
1: Sim, e é importante porque quando nós falamos de radiação ultravioleta, muitas, muitas vezes pensa-se que é principalmente o UVB, mas não. Grande parte das são radiações os UVA. são os UVA's. E os UVAs são aqueles que conseguem penetrar mais profundamente. Por exemplo, nós estamos aqui dentro, dentro desta sala, está sol. A capacidade, temos uns vidros, mas a radiação ultravioleta -A ah, consegue, ultrapassar um vidro, uhum. consegue ultrapassar um vidro, consegue ultrapassar um vidro de um automóvel, consegue atingir a nossa pele e consegue penetrar muito mais profundamente ao nível claro. da pele e ter consequências mais, mais devastadoras, que é claro. aquela consequência que nós mais frequentamos tememos -te que, é, que é realmente o cancro, o cancro de pele.
0: E vou, vou aproveitar realmente aí essa, essa consequência que estamos a falar, para introduzir já a minha próxima questão, que é relativamente ao cancro de pele. Nós sabemos que há diferentes tipos de cancro de pele. A, a minha próxima questão é, quais são os mais frequentes e qual é que é o mais perigoso? Ou seja, coincide o mais perigoso ser mais frequente ou isso não...
1: Felizmente não. não. Felizmente não. Quando falamos de cancro de pele, há dois grandes grupos, que é o cancro cutâneo, o cancro uhum. de pele não melanoma uhum. e o cancro de pele melanoma. Uhum. Dentro do cancro de pele não melanoma temos dois, que é o carcinoma vasossolar e o carcinoma E Estes são, sem dúvida, os mais frequentes. Aliás, a maior parte da população e até mesmo a comunidade médica muitas vezes nem tem muita noção, mas o cancro de pele não melanoma é o cancro mais comum em todo o o mundo. Ou seja, o cancro de pele, não melanoma, é mais comum que com o cancro da mama, com o cancro do pulmão, com o cancro da próstata, com o cancro do cólon, todos juntos. Só que não se fala muito porquê? Porque, felizmente, a mortalidade, ou seja, é as mortes que induzem, é baixa. Mas não deixa de ser um problema. Claro. Okay? Mas, é, mas, felizmente, essa taxa de mortalidade é baixa e a solução, ou seja, o tratamento, também é, é, é mais fácil. Esses são os mais frequentes, felizmente, não os mais letais. O outro grande grupo são os cancros cutâneo melanoma, e esses sim são os mais perigosos, respondendo à questão, são aqueles em que nós temos mais dificuldade em prevenir, temos mais dificuldade em diagnosticar, e quando não identificados em estadios precoces, temos muita dificuldade em tratá-los Mas... eficazmente. Felizmente, esses são mais raros, mas, mas não deixam de ser uma preocupação.
0: Claro. E, e já porque estamos a falar aqui também na detecção precoce, eu acredito que seja fundamental para, para o diagnóstico da doença, a que sinais é que devemos estar atentos? A que sinais é que no nosso dia-a-dia -dia devemos ter em consideração para caso exista algum desses cânceres, não melanoma ou melanoma, podermos identificar numa fase precoce e podemos até consultar um dermatologista para, para realmente termos um, um diagnóstico sobre, sobre isso.
1: Sim, eu não quero complicar muito este assunto, mas quando falamos de sinais e cancro de pele, estamos a ser um pouco redutores, porque, uhum. não quero complicar, mas nem todos os cancros de pele têm origem em sinais. sinais. Aliás, isto é uma minoria. Uhum. Ou seja, vamos simplificar, o que é que nos deve preocupar? Deve-nos preocupar uma, uma ferida, vamos chamar assim, uma uhum. ferida que não cicatriza ao final do mês. Uhum. Isto é uma preocupação que deve fazer com que o utente ou o paciente, Uh, recorra a uma consulta de medicina geral e familiar, e se houver dúvidas nisso, uma consulta de, de, de dermatologia. Os sinais são importantes também. Quando se fala de sinais que não correspondem a todos os cancros de pele, uhum. aí temos algumas regras que nos ajudam e que já já, já aprendemos já desde muito cedo, às vezes tendemos a, a esquecer, que é a regra do ABCDE, uhum. ou seja, a simetria de um sinal. Os bordes irregulares, as várias cores, um diâmetro, costumo dizer, por exemplo, um sinal que nos preocupa, é um sinal maior que a parte de trás de uma caneta, por exemplo, com 5, 6 milímetros, uhum. e que realmente evolua rapidamente, ou seja, no espaço de 6 meses, sofre uma alteração. Além disso, também existem outras regras, tal como a Liliana estava a dizer, que é, o, o por exemplo, o sinal do patinho feio, que é realmente um indicador muito eficaz, que é quando olhamos para o nosso corpo e vemos uma pessoa que tem vários sinais, porque as pessoas que têm vários sinais têm maior Sim. risco de cancro de pele, e há um sinal que seja claramente diferente dos outros. Que se distingue. Que se distingue, que salta fora, como uhum. se fosse o, o, o patinho uhum. feio. Uh, esse também é um indicador, que esse sinal deve ser uh, observado, Preferencialmente através de uma observação clínica e mesmo por, por dermatoscopia também.
0: Então, só aqui para esclarecer: as feridas abertas é um dos. As feridas que não cicatrizam são um dos sinais. Um dos sinais. O método ABCDE é para os nossos uh, ouvintes ficarem bem claros: o A da simetria, o B de bordo, o C de Irregular. Ok, o... o uh... C de várias cores. C de várias cores. O d de diâmetro grande. E o e de evolução. É
1: evolução. Ok,
0: certíssimo. Correto. Então, vou agora passar para a minha sétima uh, questão, que é os cancros de pele, já falou aqui que estão muito relacionados com a exposição solar uh, incorreta, mas é uh, para além desta exposição solar incorreta, que outros fatores podem estar associados ou envolvidos no aparecimento de um cancro de pele? Uh...
1: Eu gosto de dividir, embora os livros muitas vezes não dividam, eu gosto de dividir entre fatores de risco para cancro de pele intrínsecos, intrínsecos significa que está dentro de nós, uhum. e os fatores, estes, uh, fatores de risco extrínsecos, ou seja, que vêm do ambiente. Os intrínsecos é o tão simples facto, por exemplo, de alguém na nossa família ter tido um cancro de pele. Genética. ok? Ou seja, no fundo, a uhum. nossa componente genética. Ou seja, temos um familiar de primeiro grau que teve um melanoma, isto aumenta o nosso risco de vir a desenvolver. Uhum. Também intrínseco, ou seja, dentro de nós, se formos loiros, se tivermos olhos claros, se uma pele que queima facilmente, ou seja, que não bronzeia, se tivermos chardas, isto também são, são fatores de risco que aumentam então, os a fototipos probabilidade. Os fototipos um exatamente dois, exatamente Sim. Exatamente, ou seja, as paus mais claras. Depois existem fatores extrínsecos, que o mais importante e o mais comum é, é a exposição solar, mas existem outros. Por exemplo, há um que frequentemente é esquecido, que é o tabagismo. Realmente o tabaco aumenta o risco cancro de pulmão, mas também aumenta em duas vezes o risco de cancro de pele. Isto assim. é uma coisa muitas vezes esquecida. Também pacientes que, por exemplo, estejam a fazer alguns tipos de medicamentos, por exemplo, a quimioterapia, uhum. ok? também, ou seja, o facto de estar imunossuprimido também lhe aumenta o risco. Uh, e depois também algumas infecções em determinadas situações, nomeadamente por HPV, entre, okay. entre outros. Não 100%. sei se são alguns fatores de risco. Que...
0: A minha próxima questão tem a ver então com o tratamento destes, destes dois tipos de cancro, quer seja para o não-melanoma e para o melanoma. qual é normalmente os procedimentos que são, são realiza, realizados para tratamento destas doenças?
1: Uh... O tratamento varia consoante o tipo. Tal como falei ao bocado, existem dois grandes grupos. O cancro de pele, não melanoma e melanoma. Mas, independentemente do tipo, a regra é, quanto mais precocemente for diagnosticado, melhor o prognóstico, ou seja, melhor o resultado. Uhum. Porque grande parte, a maioria, dos cancros de pele, se diagnosticados atempadamente, okay, no estadio muito inicial, com uma cirurgia simples, conseguimos, conseguimos resolver. Isto acontece com o cancro de pele não melanoma, okay? na maioria das vezes. No melanoma, se essa detecção precoce, que muitas vezes é difícil para nós, não for feita, aí já pode requerer outros tipos de tratamento, nomeadamente cirurgias mais complexas, necessidade de efetuarmos drenagens linfáticas, necessidade de realizar imunoterapia, quimioterapia, radioterapia, entre outros. Felizmente, temos conseguido nas últimas décadas conseguir aumentar a detecção precoce, através da consciencialização da população, tal como falamos logo no início, mas também não só, também devido aos, aos métodos de imagem, por exemplo, o uso da dermatoscopia e também uma melhor preparação do, 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 dos médicos Sim, que estão mais sensibilizados para esta questão. questão.
0: E, e voltando aqui um bocadinho à, à questão do protetor solar, na sua opinião e na sua prática clínica, como é que um consumidor, ou como é que vocês, dermatologistas, uh, recomendam um protetor solar. Quais são os fatores que temos de ter em conta para um bom protetor solar? O,
1: o melhor protetor solar é o protetor solar que, que o paciente vai usar. Ou seja, uhum. ou seja, para isso tem de ser um, um protetor que tenha uma boa cosmeticidade. Ou seja, o que eu costumo costumo recomendar é fator de proteção 50 mais sempre, ok? Isso é o mínimo, não é o máximo, é o mínimo. Uhum. Uh, aplicação várias vezes ao dia, especialmente se houver uma exposição solar mais intensa. Uh, e que tenha uma textura, que tenha uma fluidez e que tenha até mesmo um cheiro, a mim não, não, me, mete não, não me mete problemas ter um, ser um pouco mais perfumado, desde que o paciente se sinta bem que o aplique. Claro. Uh, isso é a parte mais importante. Claro que depois os, os fotoprotetores têm filtros físicos, filtros químicos, que nós selecionamos alguns, porque é verdade que o mercado está inundado de fotoprotetores, alguns dos quais não não não, não cumprem o que eles o que eles pretendem fazer, ou seja, é preciso ter sempre em atenção à composição e na algumas patologias que é isso é o que nós fazemos na nossa consulta de dermatologia, seja ela no melasma, seja ela numa rosácea, seja ela num acne, depois nós tentamos selecionar determinados filtros físicos uhum. e químicos adequados para cada patologia é claro. e com isso conseguimos não só uma fotoproteção, mas também um conforto e um não agravamento claro. dessa. O adequar, dessa, a o adequar. Uhum. Sim, é isso.
0: Aí. Para terminar, a minha última questão, porque falamos agora de protetores solares e também, ao fundo, no fundo, já foi respondendo isto ao longo do episódio, mas para, para resumir, quais são as medidas, para além do protetor solar, que nós podemos ter então, para prevenir um, este, o aparecimento de cancros cutâneos e, e, e uma correta exposição ao sol?
1: Ok. Uh... Principal protetor solar, sem dúvida, já falámos sobre isso. Já falámos também das horas adequadas uhum. anteriormente que, que, que nos vemos a expor okay? a expor mais intensamente ao sol ou seja, sempre antes das 11 da manhã e sempre depois das 4 Está da tarde. tarde. Não esquecer não esquece que não é só o fotoprotetor que protege, ou seja, o nosso próprio vestuário também nos protege. Uhum. Ou seja, o uso de t-shirts, o uso de, se, por exemplo, pacientes que, que façam agricultura, que tenham algum lobby uh, exposto ao sol terem a atenção de usar camisolas de manga muito comprida, bom. também terem a atenção também à qualidade do, do, do têxtil, ou seja, uhum. serem cores mais escuras, que acabam por proteger mais das okay. radiações ultravioletas, também a porosidade da própria t-shirt ou do próprio vestimento, ou seja, serem, serem menos porosas, uhum. porque realmente uma muito transparente, que sinta o ar a passar através da roupa, vai-nos por... proteger menos das radiações ultravioletas. Não esquecer que não é só a pele que tem de ser protegida, das radiações ultravioletas. Não esquecer os olhos, uhum. a exposição solar pode levar a alterações oculares, por isso o uso de, de, de óculos uhum. de sol. E não esquecer, que também faz parte do nosso tegumento, os lábios, que também uhum. devem ser devidamente protegidos, também com o um fator de proteção adequado.
0: Só mais uma questão, a alimentação pode ser importante também nesta Há Not... evidência sobre isso?
1: Claro, isso, isso é, isso é, isso é sem, sem dúvida, uma alimentação saudável, o consumo de frutas, legumes, antioxidantes, Uh, da mesma forma que na nossa pele, no nosso organismo, isto é, é, sempre, é sempre essencial. Quando nós estamos expostos ao sol, uh, também habitualmente são alturas de maior calor, de maior desidratação, por isso também a quando possível. a exposição solar manter uma hidratação adequada, uh, sem dúvida que são, 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 são importantes. E terão, uma isso fala-se cada vez mais, um efeito antioxidante, que se sabe que também está associado claro. a todas essas consequências que o sol o solo induz, porque o solo o que faz é criar radicais livres que no fundo são, é, os antioxidantes terão um papel preventivo nessa, nessa situação. situação, por isso a alimentação pode, pode, pode ser sem dúvida um complemento.
0: Terminamos assim, o meu muito, muito obrigada pela é. sua disponibilidade, presença, mas principalmente pelo seu conhecimento que nos, que nos permitiu aqui de certeza esclarecer várias questões para os nossos ouvintes. Terminamos mais um episódio do podcast Skin to Skin Talks, não se esqueçam, acompanhem a nossa página de Instagram, arroba skintoskin.ca para mais informação e conteúdo de cosmética. espero por si num próximo episódio, até lá, o meu muito obrigado!